0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestra invitada, Itzel González, promotora de festivales entre los que destacan, Vive Latino, Pulso, Coordenada y Vive Latino España.
1: Buenas noches, buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por escucharnos. Estamos en el episodio número 19 y el episodio 7 de la segunda temporada de Haciendo Industria. ¿Cómo estás, Ahmed?
2: Muy ¿Cómo bien, ¿cómo te muchas trata gracias. la vida? Bien, bien, semana fuerte en muchas cosas, pero muy bien. Hoy, para la gente que lo escuche después, hoy impichearon, no sé cómo se diga eso en español, impichearon por segunda vez a Trump. Está fuerte.
1: Está cabrón. Estamos
2: viviendo un año tremendo. O sea, el inicio está.
1: Está tremendo. Yo, yo quiero aprovechar, voy a, voy a aventarme un, un, un speech un poco triste, pero le quiero dedicar ya. este programa al señor Alex Malverde, que es un grande dentro de la industria musical que se nos adelantó con el COVID. Y Correcto. Vamos a estarles contando en algún momento de Haciendo Industria acerca de él pero sí le quiero que dedicar creo que, digo, específicamente este programa a este cabrón. que, sí, que se Él estaba adelantó. en nuestra
2: lista y creo que es importante un día dedicarle un programa, aunque sea a través de las historias de otras personas, pero creo que sí es bien importante hablar de, de un eje central en una industria que él construyó, o sea, que él ayudó a construir y que hoy dejó caminando. Así Super es. Súper
0: innovador. Cuando innovador. no había todavía una escena de hip hop y no había en México nada, él claro. ya lo estaba trabajando.
2: Claro.
1: Pues así es. Y ya y ya escucharon a nuestra invitada eh, el Ay, día de hoy, <ríe> que, que es es eh, una, una persona que, que quiero y que admiro mucho, que hemos trabajado juntos durante muchos años, los tres, tanto Ahmed eh, como yo y, y, y ella. Eh, es una chingonaza eh, que está detrás de muchos de los festivales que ustedes conocen que está detrás de muchos de los eventos que ustedes conocen y que no se raja, que está ahí al pie del cañón trabajando, ayudando a las bandas, escuchándolas. Y vamos a presentar a, a Itzel González. No sé, no sé cómo presentarte, Itzel. O sea, qué, qué, qué eres? Eres tan todóloga que no sé soy, qué he puesto. Una, mujer, una qué puesto que, que decir?
0: con mucho cariño. Es lo que soy. Pero, pero
1: cómo, he cómo podrías describir el, el trabajo que haces?
0: Sí, eh, Sí, o sea, si nos vamos a papel tal cual, soy una promotora de eventos. Pero Eso es que, eres, que es amo. que vas
1: más allá de la promotoría, porque al final lo que haces realmente te metes en curaduría, te metes en, en, en descubrir el talento, en, en platicar con los managers, en. o sea. Vas más allá de lo que hacen los promotores sí, en estrategias festivales de festivales y marketing. En, exactamente. Sí.
0: Sabes que me voy enterando de esto porque en mi mundo eso hace un promotor, o sea, en mi cabeza. Pues no hace lo promotor. hacen los promotores, <risa> o sea, no,
1: todos, no todos, no todos, no todos. O sea, ese, ese involucramiento o sea, con el manager, como de. de, de o sea, por ejemplo, las pláticas que hemos tenido en la que en la que me dices como a ver, yo creo que, que esto deberíamos de hacerlo y vamos a hacer eh, est, eh, que tal banda toque en tal lugar y luego vamos a llevarlo al festival. y, O sea, te involucras más de lo que cualquier promotor lo, lo hace y, y se agradece y me parece que, que sí es importante que, que, que lo sepas. Entonces y... creo que
0: soy una promotora metiche. Si los vamos a eso. Podría. ¿Sabes qué? Creo que eres. Es que creo que eres
2: eh, ese personaje como como intermedio, que no es muy común, que es como desarrolladora de talentos y de carreras. O sea, haces una función medio como de disquera sin uh -huh. ser una disquera y es una función como de venue sin ser un venue y haces una función como de curaturía y creatividad como si fueras un manager que no es un manager. Y al final todo se resume a, ah, pero es que ella es la que está detrás de hacer los eventos pasar. entonces una Pero también hace consultorías, o
1: sea, más... literalmente también hay momentos en los que le preguntamos así de, Itzel, ¿cómo ves esto? ¿Qué opinas de esto? O sea, que aunque no tengan que ver con eventos tuyos, o sea, realmente si eres una persona, que consultamos y que tomamos en muy en cuenta en, en decisiones de desarrollo de los artistas más allá de los festivales y de los eventos que, que, que en los que eres promotora. Entonces sí eres un, un, un pilar muy importante dentro de la industria musical en México y en Latinoamérica y nos da muchísimo gusto que estés aquí en el programa Itzel, de verdad.
0: Pues muchas gracias porque la verdad es que sí, esto que me cuentan yo como que no lo tenía tan... Claro, porque en serio, yo en mi cabeza sí creo que un promotor hace, debe hacer todo eso. Y, o sea, debe de creer en la industria en la que trabaja, conocerla. Este, debe de tratar de que crezca, porque obviamente si a uno le va bien a todos nos va bien. Y sobre todo debe sentir mucha pasión por. O sea, si, si haces tu trabajo pensando en llenar una taquilla de dinero, o este, o que una banda sea grande nada más para que a ti te convenga, además es como raro, o sea siempre tienes que, es como un círculo, sabes, no puedes nada más enfocarte a una cosa, todo va correlacionado y todo este, tiene consecuencias de las acciones que tomas y decisiones, tanto con una banda como con un manager, como con un festival, como con conciertos, o sea todo va correlacionado y se me haría muy raro tomar una decisión en lo que sea, que no afecte la demás. Me atrevo a dar un ejemplo como súper fácil. ¿Qué activación de un patrocinio pone cerca de tal escenario? De verdad, parece una tontería, pero si no piensas hasta ese tipo de detalles, puedes afectar lo que pasa el escenario o, lo, cómo, o cómo, cómo va a ser toda la experiencia de las personas que pasen justo ahí cuando va saliendo de su banda a irse a otro escenario. O sea, son detallitos que tienes que pensar todo el tiempo.
1: Y que es súper importante esa pasión, sobre todo en el trabajo que, que desempeñamos, que tiene que ver con la música y con el arte, que al final, si no tienes esa pasión, y, y yo siempre lo digo, que, que luego hay, hay disqueras o hay oficinas de management o hay marcas que tienen que, que, que justamente están trabajando con música y que tienen gente que no les gusta la música y es como, como te, ¿por qué? O sea, qué es lo que pasa y es ahí cuando, cuando se tuerce todo. Entonces eh, es bien importante esto que estás diciendo, Itzel, que la gente que nos escuche eh, tenga mucha pasión y que cuando te apasiona algo, pues al final el trabajo no lo sientes como trabajo y estás trabajando horas y horas y horas y, y, y lo sientes como algo que pues te apasiona. Eh, yo, yo quiero que nos cuentes un poquito ¿En qué momento descubres esta pasión? ¿En qué momento puedo,
2: puedo interrumpir? Puedo Adelante, interrumpir. Se me acaba de ocurrir Bautista. algo. Es que normalmente nosotros presentamos a la gente como con una carta de cosas, no como ha hecho esto y es esto y es esto y es esto. Y yo creo que Itzel, como empezamos bien el programa hace tantas cosas que nos cuesta trabajo definirlo un poquito. ¿Por qué no nos cuentas antes de empezar? Porque la pregunta de Wax es bien bonita y bien importante, ¿eh? pero por qué no rápido dices atrás de qué proyectos estás? O sea, qué festival? Yo te conocí por vida de latino pero hay otros 35 atrás. Nada más rápido para que la gente como que cache atrás de qué cosas así enlistadas estás y ahorita ya nos clavamos en ti.
0: Pues ahorita hago exclusivamente festivales, lo cual la verdad a mi edad vieja ya me hace muy feliz dedicarme como solo a eso. este Vive Latino, eh, ayudamos con Pal Norte en varias cosas, coordenada, pulso, eh, algunos tecates alrededor de toda la república, como el Sonoro, el Bajío. Tenemos el proyecto más que hecho Vive Latino España, nada más esperando poder este sí hacerlo este septiembre. Pero antes yo hacía muchas otras cosas. La verdad es que me eché muchísimos años de giras por toda la república, muchos conciertos en solo. O sea, sí me daba mucho gusto a mí... Cuando hacía un lunario y al otro día hacías el Foro Sol y la verdad es mucho más difícil hacer un lunario. Eso ya lo descubres como sobre la marcha.
2: Claro.
0: Y ya, o sea, la verdad es que ahorita si el mundo fuera normal estaría vuelta loca con muchos festivales y buqueando y buscando y mapeando en scoutings y demás. Ahorita no se puede, pero... Así es como mi día a día, o sea, si si piensas en un día mío es escuchar música, ver quién está, hablar con managers, ver qué bandas están saliendo, ver qué ofrecen, ir a un scouting, hacer este layout de un mapa para ver dónde se va a poner cada cosa, este cosas administrativas de la oficina y nada, esperar a que llegue el día soñado que es el tener el festival, siempre.
2: Me encanta. ¡Ahora sí, Guaxito, suéltese! Ahora sí,
1: cuéntanos... ¿Cómo empezaste? ¿De dónde, ¿De dónde nace esta pasión yo, que, que tanto yo creo dices? Creo
0: que empieza por dos cosas. Mi papá es un hombre que le gustaba mucho la música, le gusta, perdón, le gusta mucho la música, y este, y, y siempre como que me lo educó. O sea, esta onda de siempre estar escuchando radio cuando ibas en el coche, que antes aparte ibas en el coche como casi todo el día porque acompañabas a tus papás a todos lados y no había otra distracción. Ahí me empezó a gustar mucho y ya descubrí que era una pasión cuando yo le robaba a mi hermano sus cassettes o CDs para escucharlos escondidas porque no me las prestaba. Entonces, ahí vi que estaba dispuesta a hacer lo que sea por escuchar la música. Creo que ¿Qué ahí escuchabas? lo descubrí. Me acuerdo muchísimo que cuando tenía como nueve años, llegaba de la, de la primaria y mi hermano no estaba en las tardes porque se iba a entrenar o algo así. Y, me, y agarraba el circo de la maldita vecindad y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba. Queen lo escuchaba también mucho, in Excess le gustaba a mi hermano en esa época. Y así, pero la verdad es que como que a mí no me compraban porque ya, mí, mis papás eran así de, estos es para los dos, pero mi hermano los guardaba en su cuarto y eran suyos, <risa> y yo los robaba y ya se los dejaba como súper bien puestos aquí, nadie supo. Y como que ahí empezó <risa> mi, mi pasión y siempre me gustó mucho la música y las historias detrás de la música y demás. Y cuando estaba en la universidad, fui al primer Vive latino, por supuesto. Y fui con mi mejor amiga, y le dije, Yo quiero hacer esto. O sea, no esto conocías quiero...
1: a Ana. no conocías absolutamente a nadie. No, o sea, hombre, no eres, nada, no nada. eres sobrina, no eres sobrina del Televisa, nada.
0: No, nada. ¿Qué? ¿Qué estudiaste?
2: ¿Qué estudiabas en la carrera?
0: Ciencias de la comunicación, lo cual me ha servido muchísimo en la vida, no sabes. Y este, no, pues la verdad jamás he ocupado mi título este, en ese sentido y demás, pero me, me, sí me enseñó a conocer muchas otras cosas como para sobrevivir en la vida. Eh, entonces le dije eso a mi amiga, y mi amiga me dijo, pues órale, va vamos por otra cerveza, y la vida <risa> siguió, y siguió, y siguió, y siete años después, más o menos, fue que empecé a trabajar en el Vive Latino en el 2005, y okay. no sabía absolutamente nada. El primer día que yo entré a trabajar al Vive Latino, yo no sabía que era un ¿Qué baile Vive Latino era? 2005. No, empecé en el 2005, pero era para el 2006. Porque empecé como por okay. octubre, noviembre. Y era en y empezaste vida, con Andrés. Con Andrés. Y le dije a Andrés, tal cual, no tengo idea de tu industria ni de nada. Yo sé de música. No tengo idea cómo se hace una producción. No tengo idea cómo... No, así no sabía nada. Y le dije... Tú dices, porque me puedes hacer a tu imagen? Y hago así, como tú lo tienes estructurado, así yo aprendo muy rápido y lo haré igual. Porque le dije, ¿qué tal que te contratas a alguien con vicios? Eso es muy feo. Y más, entonces, <risa> 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 lo que, es verdad, se lo dije, lo convencí. Y empecé, en mi primer vive yo organizaba los meet and grits. Creo, sí, me gustaba meet and greets y firmaba contratos. Y ya, esa era mi labor, no hacía más. Después empecé a ver cosas de promo después me empezaron a dejar opinar sobre bandas la primera banda donde opiné mucho y me puse muy necia, fue con Enjambre el, el, cuando el cuando estuvieron el la curva en la recta, en la recta, la recta estuvieron en la recta, en el escenario azul o sea sí me puse con la niña rinchuda con, con Jordi sobre todo Y le dije por favor mí lo que sea fue con la primera banda que me puse ¿Y ¿qué año era Wax?
1: como 2008, 9. 2009 ¿Yo? más o menos según yo, 9. No hay... Porque si sí, fue, fue 2009. Si fue 2009, porque el 2008 salió el segundo Esfelino y esto ya, ya era como la última etapa del segundo Esfelino cuando salió traía, Impacto, Impacto con Denise.
2: Y traíamos Ay, las playeras de los gatos que solo ustedes veían que estaban mal hechas. Uh -huh. <risa>
0: y entonces. Sí, 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 es, sí. porque yo conocí a Wax un día. No sé por qué conocí a Gigi, pero yo conocí a Gigi. Y entonces. Me invitó un día a su casa, en la Nápoles, creo. Donde vivían en todos
2: en una privada.
0: Ajá, y estaba Wax y cinco chavos y Zacatecas. Sí. Y ya me los presentó, que estaban chiquitos. O sea, ¿cuántos años te llevo? Diez, No sé. Tú eras un bebé, si yo era joven en eso.
1: Yo tenía, sí, yo tenía como dieciocho, sí, diecinueve de, años. Eh, yo
0: tenía ¿Mm? como veintiocho, sí. sí, ajá. O sea,
2: es dos, estamos hablando de 2009, ¿no?
1: 2009. No, de, no,
0: antes. No, tuvo que haber sido como 2008.
1: ¿Por no, eso No, a ver, eso de la fiesta de Gigi, yo creo que fue como 2008.
0: Uh -huh. Porque ahí los conocí y me dijeron, no, pues yo tengo un grupo que no sé qué. Y, este, y me enseñaron las cosas. Es canciones. que
1: eso fue antes. No es en Tajín, eh, Amed. Ah, es okay, en la okay. casa donde vivía Gigi, Gigi de Pop Art, que le mandamos un saludo bien, bien grande. ya yeah. eh, fue, fue cumpleaños de Gigi y nos uh -huh. invitó. Y ya. realmente, o sea, y ahí conocimos a Itzel.
0: Y yo no conocí ya. Enjambre, nunca lo ves O sea, no, no había pasado la explosión en reactor. Ni no había pasado el... nada, nada, no. nada, 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 y nada. Me, y, me, y me enseñaron la música, me gustó un buen. Luego pasó la explosión en reactor y luego pasó mi guerra por el Vive Latino. Y como que todo salió increíble. La verdad es que les fue brutal. Y de ahí como que dije, no, mira, a lo mejor a esta niña sí le gusta la música y sí le sabe. Y entonces ya me empezaron a hacer más caso y me empecé a involucrar más en Booking y en otras cosas. Aprendí muchísimo y pues ya, esa es mi historia con Vive Latino, así aprendí todo. Muy bien. Y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo pasó
2: que siguieras en Vive Latino? Que es donde yo te empecé a ver en festivales de industria y todo. Y luego, ¿cómo brincas allá a hacer otras cosas? Giras, conciertos solos, o sea, ¿cuál es ese brinco?
0: No, pues yo empecé ahí, o sea, yo empecé en el Vive 2006, y luego en el 2007, a principios, Andrés ya me contrató para trabajar en Ocesa, y ahí es donde hacía de todo, pero es que también entiende que en ese tiempo había un festival, y ya. Exacto, sí. Y, pero sí había giras, giras buenas, eh, giras, camión, 18 horas, no existía el internet... <risa> la taquilla la llevabas aquí y te la y ya e imprimías tú los boletos este como podías, este con te llevabas un aparatito así que te conectaba al teléfono en donde llegabas al, al venue y se tardaba dos horas en conectarte, imprimías boletos, los sacabas, cobrabas, te llevabas la taquilla. O sea, yo luego andaba con taquillas de muchísimo y no por toda la república hasta que llegaba de regreso. En este, claro. 2008, 2009, 2010 hice muchísimas giras con Zoe, con Babasónicos, con Tacuba, con Bumburi. Y después empezó un problemas muy fuertes con el narco. Como yeah. por 2011, 2012. Me tocaron cosas horribles. O sea, muertos, ahorcados. Esconderme yo en, en algunas plazas. Porque andaban buscando al promotor y yo era la novia del cantante o algo así para que nadie me, me Platicar, viera.
2: Claro, claro.
0: Y, este, y después empezaron a hacer los otros festivales. Hice los primeros cuatro coronas y después empezaron a aparecer el coordenada y demás, y pues como que las cosas se fueron reestructurando dentro de la empresa, dejé de hacer giras y shows en solo, y ahora solo hago festivales. Ya. Ese es como Perfecto. así el conocimiento. Y sí extraño las giras, ¿eh? la verdad. Es algo que siempre voy a extrañar. Pero también tener vida es padre.
2: Y hay una edad para eso. Sí, ¿no? Ajá,
0: exacto. Ahorita ya no me imagino haciendo muchas cosas. Que insisto, ¿eh? la vida ahora es mucho más fácil. Nada más el hecho de que haya internet. No sabes lo que es hacer una gira sin internet. Es, Yo me acuerdo mucho, ahorita
1: ahorita que estás contando todo esto, me acuerdo mucho el día Itzel, que fue 2010, eh, cuando fue Vive Latino de cuatro días y que de repente te acercas a nosotros y nos dices, no, Morris, ya acaba, acaba de cancelar
0: y tocaba en hambre antes que Morris sí
1: yo sé que sí, estábamos en, en soundcheck o sea estábamos sí, en el sí, soundcheck sí. ya del show y se acerca Itzel así de Morris y acaba de cancelar qué pedo y fue de movernos de escenario o sea fue un desmadre pero, pero ese es que ese día me, me acuerdo mucho mucho ¿era? porque aparte llegaste tú con Lourdes en un en un con Lourdes Skipsy en un carrito de golf así como de <ríe> Tenemos que hablar con ustedes, pero el punto es cómo para la gente que, que, que está escuchándonos y que quiere dedicarse a, a, a ser promotor o a trabajar en un festival. Qué es lo que vive un promotor de festival justamente en este rush? Porque para nosotros es algo sumamente normal. Es algo que ya lo vivimos y que, 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 que lo, lo, lo vemos como algo normal. Pero, pero cuéntanos un poquito acerca de justo lo que decías de reestructuras, del rush que vives, de qué. Todo lo que, lo que pasa en torno al festival, de cómo lo, cómo haces la curaduría, todo, todo lo que, lo que se vive que no ve la gente.
0: Mira, todo el mundo cree que ser promotor es como súper divertido porque como contratas a los artistas y luego el día del festival pues, estás ahí famoseando y te la pasas bomba. Y tengo un amigo que dice algo muy cierto que este un año de promotor es como cinco años perro, porque la verdad es que el ritmo de vida que traes es muy estresante Tienes que convivir con muchísimos egos, porque convives con el ego de bandas, con tu propio ego, con el ego del manager, con el ego de patrocinios, con el ego del festival, que por, de, por sí el festival tiene un ego grande. O sea, no él vive, sino todos. Este, tus decisiones siempre son cuestionadas porque la música es totalmente subjetiva. Entonces, cualquier cosa que hagas... Hay, hay un grupo de gente como el 1% que le parece y el 99% que no, que al final el 99% lo acaba disfrutando, pero nunca tienen miedo de decir que no, que no les parece. Entonces, este, mejor ejemplo no tengo. Insisto, cuando yo empecé no había internet. Y cuando yo empecé los anuncios del Vive latino se hacían mandando el póster a los periódicos un día antes para que lo publicaran al día siguiente. O tú ibas corriendo a reactor a dejar el, el, este, el cartel para que lo dijeran en el radio así leído y lo que sea. Y cuando empieza a ver redes sociales y empiezas a publicar el póster en internet que será que te gusta, ¿2010? ¿2011? Y ves que a nadie sí, le gustó, a nadie le gustó, no hay un solo buen comentario, tú no sabes el bajón que te da que todo el mundo odia el trabajo que has hecho sobre un año. Ya después con los años ves que se llaman haters y que toda la gente claro. opina de los videos. Y que son los que se Ajá. toman el
2: tiempo de escribir mierda porque al que le gustó nomás dio un like y
0: ya. Pero, pero esa, primer, buenos, esa, esa, esa primer bofetada en 2010-2011 de, de, de las redes sociales y la ataque sí era como muy fuerte y que te generaba mucho estrés. Ahorita todavía genera estrés, pero como que ya lo empiezas a digerir. Este, le tienes que dar gusto a mucha gente cuando eres promotor, a mucha, este, porque mucha gente tiene que ser feliz. Eh, patrocinadores, ah, 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 gente, bandas, managers, producción, o sea, inclusive tu producción tiene que estar contenta y tienes que hacer que miles de personas se pasen tres días maravillosos, lo cual créeme no es fácil. Y, y es que aparte con ese tipo de cosas no sabes cómo te alimenta el alma. Es bien pesado, es muy estresante, dejas muchas cosas de lado, pero... Ese tipo de cosas, cuando a alguien le das un show que de verdad le cambia la vida o que recuerda para siempre o que se liga a la novia o demás, tú no tienes una idea lo gratificante que es. Entonces, si sí es un trabajo pesado, es un trabajo estresante, es un trabajo en donde hay que complacer a muchos, pero cuando complaces a uno, ya valió la pena. Trabajas todo el año por complacer a miles, ves la cara de uno feliz y te lo juro que vale la pena. Entonces, si quieres ser promotor, tienes que tener mucho temple, Tienes que tener mucha apertura y saber que lo que a ti te gusta no es forzosamente lo que tienes que poner en un escenario. Este, Tienes que escuchar a la gente, tienes que escuchar a los medios, tienes que ver como por dónde va la vida. Tienes que conocer tu producto, porque hay productos que se pueden abrir, hay productos que no. Entonces, este, eso. O sea, el criterio tiene que ser como muy grande y tratar con muchos egos y tratar con... Muchas formas de ser. Yo creo que tiene que ser alguien que sea muy flexible en ese sentido.
2: ¿Cuál es. ¿Cómo? Ay, perdón, ibas a. No, ad adelante, adelante, Ahmed. ¿Cuál es, ¿Cuál es el papel? A mí que me tocó compartir contigo muchos momentos. ¿Cuál es el papel que los festivales de industria juegan en la carrera de un promotor buquero? que busca ¿Cómo? talento?
0: ¿Cuál es el papel que los festivales sí. de industria.
2: Festivales de industria, ¿cómo? Ah. El BOM, ah, South by Southwest. No. Hermoso ruido, bla, bla, bla
0: Es que me, yo le sigo mercados de música
2: <risa> Perdón ah, bueno, eso, es, eso es un punto <risa> los mercados de música Que sí. explica además por qué se llaman Mercados de música, el nombre lo dice todo
0: pues es, a mí se me hace súper importante. O sea, la verdad es que el año pasado sí lo disfruté más porque pude ir a muchos, obviamente de forma virtual, porque presencialmente uh -huh. no se puede ir a todos, pero ahora que fui a muchos descubrí un montón de cosas. Hay cosas que inclusive con toda la globalización del mundo no te llegan o que no las vas a vibrar y a sentir más que si lo ves en vivo. Y claro. estos showcase que pasan y el hablar con la banda y esta interacción nunca va a funcionar, que si por más que te manden el mejor mail con los números de la banda y el mejor video que tengan grabado, la verdad es que los festivales de música son mágicos. O sea, no recuerdo un festival de música al que yo haya ido y diga, híjole, no saqué nada bueno de aquí. Nunca, nunca, siempre conoces algo.
2: ¿Tienes un favorito?
0: Ay, me gusta mucho el Bime. El Bime. Le sí. tengo mucho cariño al Bime. He encontrado cositas bonitas ahí.
1: Ya.
0: Uh -huh. yeah.
1: El BOM también va, es, sí. ha estado bonito.
0: Ay, vamos a bonito, es muy divertido, ah, es que es muy me... divertido.
2: Mi favorito es Hermoso Ruido.
0: O sea, me por ejemplo, de... mi momento de vida con Amet, así, uh -huh. es boom, sepa Dios qué año, pero me llevó a comer los mejores hot dogs de Bogotá. <risa> no sabes qué cosa tan maravillosa, como las 3 de la mañana. 3 de la
1: mañana. Y es que aparte hubo, uno, hubo un, una edición, ¿no? <risa> ¿De <qué? risa> Hubo una edición del, del bom que nos llevaron a todos, ¿no? Que,
2: que a estuvo. A todos. Super que fue chingón, cuando Diana ¿no? Rodríguez nos hizo una lista así de se viene. Sí, México. pero
0: todos, 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 sí. porque estaban, o sea, estaba Machaca, Catrina, para el Norte, Vio Latino, claro. este, el de la Ciudad de México, estaba Santo Dios. Todos. Sí, Ajá. creo que fue, creo que fue, puede
2: ser 2017. Como 2017, porque más o menos. Fue cuando Macario, el papá de, de Pantera, mi perrita, Ajá. Macario perdió el ojo en Guadalajara y me hablaron estando contigo, estaba cenando contigo y me hablaron
0: Me habló cierto, Gaby y cierto, me dijo, acá he perdido el ojito, verdad. lo voy a llevar
2: al hospital Y me pero, así me morí en la noche, sí, claro
0: Pero ¿sabes cuál es mi gran duda? Que, perdón, antes de decirlo, pero ¿con quién estábamos? Había una tercera persona, Sí, no puedo te... recordar que...
2: Ah, qué buena pregunta Porque
0: te lo juro que siempre quería saber quién era esa tercera ¿Era persona hombre? Era. ¿Era hombre? ¿Era hombre? ¿Era hombre?
2: Así como
1: adivina quién, tu, tu persona tenía bigote, o sea, tenía No lentes? sé por qué
0: cre creo que era el Golfo, pero el Golfo según yo nunca fue. No, ¿no ¿Era Herminio? Era. No, no. no era Herminio, no no sé quién no. era, y llevo muchos años ser? con esa duda. Puede ser que era Herminio. No era Herminio. Sí puede, ¿Puede ser era que era Herminio, hay que preguntarle, sí puede ser. No, porque era alguien callado.
2: Y, <risa> y Herminio no y
0: no lo, sí, exacto. Lo voy a recordar
2: y en otro programa te lo voy a decir. Lo voy Por a recordar favor. claramente. Sí.
0: sí, pero ese es mi momento de vida dos? contigo. Por ejemplo, sí, esa noche sí, me divertí también. muchísimo.
2: O sea, y para mí es el día que hicimos ese lazo emocional. Y dejamos de ser como, como compas de la industria. Y no sé si ese fue el día. Totalmente.
0: Sí. Ahí lo tengo. Una salchicha en sonido.
2: Sí, sí.
1: <risa> Oye, Itzel, y para, para las bandas que nos están escuchando, ¿qué necesita una banda para que. Una banda que no conoce a nadie, una banda que no tiene manager, una banda que no, no sabe qué chingados hacer, así tiene su música. ¿Qué necesita para que un festival la voltee a ver?
0: ¿No crees que es lo que acaban de hacer los cogelones?
1: ¿Qué, qué acaban de hacer? Cuéntame. Ver, o, o sea, sea que, no, o ¿qué sea, hicieron?
0: O es mi impresión, Yo es sé, solo mi impresión. Yo creo que lo acaban de hacer ellos. Nadie los conocía, no son compadres Ajá. de nadie, nada más hacen, hicieron su música, se grababan, tienen una muy buena propuesta, saben lo que están haciendo, se creen su propio concepto y los empezaron a ver, los empezaron a ver, los empezaron a ver, los empezaron a buscar por acá, por acá, o ya se quedaron con alguien. A mí me empezaron a llegar de todos lados y claro. entonces este... Creo que eso es lo que tienen que hacer las bandas ahora, porque aparte es diferente lo que tienen que hacer las bandas 2010, 2015, 2020, 2021, porque el mundo aparte ya cambió cañón.
2: O sea, lo que ¿Pero tú, tú qué crees y... que es la clave? ¿Tú cuál crees que es la clave? ¿Qué, qué hizo que todos hablaran
0: ellos? Se movieron. uno se la creen, se creen su propio concepto y, y están dispuestos a defenderlo, sea como sea. Dos, este... Se ve que trabajan, literal, un se movieron. Se, se ve que trabajan, que se movieron, que, que le fueron a dejar su material al asistente, el asistente, el asistente, el asistente, y pues a ver si por ahí iba subiendo, y luego se lo dejaron al chofer de no sé quién, y luego al portero, y luego tal vez al director, se estuvieron repartiendo. Hicieron muy bien sus videos, creo. O sea, cuando tú ves uno de sus videos, de sus inicios, si volteas y se a ver qué están haciendo estos chavos, no es... O sea, se salieron un poquito del concepto que venían trabajando. Ya no querían hacer lo mismo que habían estado haciendo bandas ahorita. Y si dijeron, pues yo quiero estar más rudo y quiero... Quiero como como volver a esto. Y si ahorita no es lo que está pegando, pues no importa, yo lo voy a hacer. Y creo que es lo que tendrían que hacer las bandas ahorita. 2021, Enero. No sé qué va a pasar en febrero o en marzo, porque, el, o sea, nosotros antes sabíamos qué podía pasar de aquí a un año. O sea, la verdad es que en nuestro trabajo, antes, en enero, ya sabías dónde iba a estar el 18 de agosto y dónde iba a estar el 15 de octubre y qué festivales había y cuándo se tenía que hacer promo y cuándo no y demás. Ahorita la verdad es que no. Todo, hay que ir tomando las decisiones como cada mes y tener plan A, plan B y plan C, porque así es la vida ahorita. Entonces yo creo que sí una banda... Nueva, que nadie conoce, se empieza a mover, a darle su música a todo el mundo para que de ese todo el mundo a lo mejor a 99 no les guste, pero a uno sí y ese uno lo comparta con alguien más y así de nuevo y de nuevo y de nuevo. Es como pueden darse a conocer ahorita, es es lo más fácil, yo creo. que yo Pero
1: este. te, te, ahora te voy a preguntar otra cosa. ¿Tú crees que a las bandas nuevas, porque ese es un debate que yo tengo con, con siempre con las bandas, ¿Tú crees que a las bandas banda nuevas... Nueva? Les, una banda nueva, una banda que hace un venue de 200 personas, de 100 personas, que todavía no tiene este, este empuje necesario, ¿tú crees que les sirve estar en un festival o tú les recomendarías aguantarse? O sea, ¿qué, qué le recomiendas a un proyecto eh, para, para estar en un festival?
0: Es que es bien difícil, te voy a decir por qué. Porque si esto me lo hubieras preguntado hace un año. Uh -huh. Yo te hubiera dicho, no, no les conviene estar en un festival. Las bandas tienen que hacer circuitos, tienen que lo trocar en lugares chiquitos y tienen que hacerse de un público para poder llegar a un festival ahorita. Como está la situación ahora, creo que los festivales se van a... O sea, vamos a volver a un punto como hace muchos años, como hace una década en donde los festivales van a ser trampolines que las bandas no van a poder encontrar en, en lugares, porque lamentablemente muchos de los lugares que los tenían para exponer ahorita ya no van a existir en Exacto. todo México, entonces las bandas van a tener que buscar otros puntos de exposición y los festivales vamos a tener que saber que vamos a regresar a ese punto en donde se vamos a tener que hacer ese trampolín de nuevo. Está muy de la fregada, pero no van a tener lugares para exponerse ahorita. Entonces vamos a tener a lo mejor que regresar un poquito a eso. Ahorita, insisto, en dos meses no tengo idea. Pero ahorita estoy segura de eso.
2: ¿Tú dónde descubres bandas? Hoy. ¿2021? ¿A qué te ahorita.
0: metes? Spotify. Me encanta que me vaya brincando de cosas locas a cosas locas. El algoritmo... O sea, si, te avientas,
2: si te avientas el playlist de For You. Sí,
0: sí okay. o de ir a la radio de tal canción y de ahí me va buscando cosas
2: locas. Ok, bien.
0: El algoritmo de YouTube... Es bueno, de verdad, o sea, te metes a, a alguna banda, el otro día estaba escuchando a quemarlo todo por error, que son colombianos, y de ahí me brincó con otra nueva, con otra nueva, con otra nueva interesante, pero la verdad, esos son ondas digitales, yo me guío mucho por lo que me mandan todos mis amigos, o sea, generalmente me dicen, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, y eso me gusta mucho, y de ahí y, me nutro bastante. Y, y
2: cuando te dicen, mira esto... ¿Es un video o es canción? O incluso el mismo YouTube, ¿lo usas como radio o sí lo ves?
0: No, lo uso como radio. Cuando me llama mucho la atención, me voy a la imagen, ¿eh? En fin, no me he dado cuenta, es verdad. Bien. Sí. sí Yo soy muy me... visual.
2: Yo soy muy visual. ¿En serio? Visual. Si me agarra visualmente... O sea, auditivo está chido y tal. Ahí estoy, ahí vivo, ¿no? Pero si algo me agarra visualmente, le pongo incluso más interés.
0: Puede ser, pero es que muchas bandas, sobre todo las bandas nuevas... Siento que, obviamente, están muy clavadas en cómo suenan y dejan un poco de segundo plano cómo se ven. Como que ahí es cuando ya tiene que llegar el manager y ayudarles un poco, y no muchas bandas nuevas tienen Es manager.
1: Un, es una cosa de doble filo, porque... Al final las bandas se han involucrado tanto también como en la industria que está bien chingón que sepan qué es lo que está pasando, pero al final también les pasa esto de lo que tú estás hablando de, de que sienten que no necesitan un equipo que siente como de uh -huh. por qué le voy a dar el porcentaje a un manager si lo puedo hacer yo y al final terminan haciendo un cagadero o hay bandas que terminan teniendo un manager, pero no dejan trabajar al manager porque claro. pues terminan queriendo controlar absolutamente todo y se hace un, un embudo que no que más no, no pasa y eso eso es peligroso. Y más es ahorita que... Que, que con las redes sociales creen que es la cosa más fácil del mundo. que eh, Ya tengo un claro. millón de seguidores y ya...
0: Todas ya las no bandas de verdad deberían de ver Almost Famous. En serio. Es como la teoría perfecta. <risa> <risa> es que es en serio. Y ya se lo he dicho a muchas bandas. Tú, tú puedes tener... Un booker o un manager muy o una agencia de management muy grande que te controla y demás. Pero esta escena, ya ves que el, el amigo es el manager. Los, la primera mitad de la película y luego llega el de la disquera y demás. Está súper bien que tengas al de la disquera y que te lleve y que maneje tu carrera y que te proponga y que te invierta y demás. Pero nunca debes de perder la figura del manager. ¿Qué es ese tipo...? que conoce a todos, que sabe nada más con verles la cara de qué humor están, sabe cuando ya necesitan grabar un disco, saben cuando necesitan separarse un rato, porque la persona macro va a entender muchas cosas, y te digo, igual y te va a invertir, igual y conoce a personas que te van a ayudar y demás, pero esta es esa persona de confianza siempre. Ese es el manager que yo creo que todas las bandas deben de tener.
2: Y sobre todo, y perdóname que te interrumpa, y sobre uh -huh. todo el amigo que no toma ni se droga. O el que toma poquito y se droga poquito, pero no Eso en la es chamba. es muy
0: importante. ajá. Yo necesito uno de esos. Muy, pero muy, muy. <risa> el chiste es que esa persona debe existir. Y, y lo siento que actualmente lo están confundiendo con un personal manager. Y no. Un personal manager hace otras cosas. Claro. Porque a tu manager al final del día es ese cuate que tienes, pero al cual sí le haces caso. O sea, al cual sí te dice, a ver, ya. O sea, todos tenemos un cuate que en un momento llega y nos dice, a ver, it's el Ya gobiérnate, y dices, órale, pues ya me calmo, pero, este, el chiste, <risa> es que yo sí creo que tiene que haber esa figura, como todos necesitamos a alguien así en nuestras vidas, los ingenieros y los contadores, y todos, necesitamos a una persona que, por ejemplo, el, no sé, el ingeniero agrónomo workaholic, necesita un cierto líder que le diga, a ver, ya cálmate, ya no trabajes tanto, vas por aquí o vas por allá, todos en todas las profesiones. Entonces, el manager sí es necesario. Las bandas tienen que saberlo, tienen que encontrarlo. Es como buscarte una pareja, literal. O sea, no es de que... No forzosamente el mejor manager que de las bandas que te gusta va a ser el buen manager para ti. A lo mejor tú necesitas otro tipo de gente. Tienes que buscarle y buscarle y buscarle. Y pues hasta que se y también encuentren como y como manager
1: amoren. Y también como manager entender que eso es bien... Que, que es algo... Difícil eh, entender que no puedes trabajar con todas las bandas, que no puedes tener a todos los proyectos porque porque también el ego es cabrón y, y de repente... Es como quiero trabajar con este porque estaba funcionando y quiero trabajar y, y es como entender que no todos los proyectos también van a funcionar con la manera en la que en la que tú trabajas y entender qué tipo de proyectos son los que los que puedes agarrar, qué tipo de proyectos son los que sabes trabajar y hacerle, hacerle por ahí.
0: Y eso, según yo, aplica para todo y aplica para uh -huh. el merch, por ejemplo. Igual, o sea, tienes que conocerte a alguien que te identifique y que sepa cómo, cómo quieres así que tu imagen sea proyectada y todo el asunto y aplica para los festivales. No todos que los festivales es lo que te son iba para todas las bandas. La verdad es correcto, que no. O correcto. sea, ya no estamos, en, hace 10 años que había un festival, hay tantos, desde ferias de ciudades, festivales de gobierno, festivales culturales, este festivales en gran formato, en pequeño formato que van creciendo Festivales en de nicho. Ajá, exacto, que tú tienes que saber para dónde, o sea, no vas a poner a Maluma en el, este, en, en el, el vive Latino. Domination, sabes que tú... Pero por supuesto que lo puedes poner en un coordenado, Katrina. no sé.
1: En un... Ajá, o
0: Catrina. Uh -huh. ¿Y que y o sea, para... ¿Y ¿y hay ¿Puedes festivales de, puedes decir otros, ¿Qué?
1: Aquí puedes decir otros festivales de otras empresas, Itzel, no pasa
0: nada. Sí, no, sí seguro que no me van a sí, 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 Me sí. pueden firmar algo. <risa> <risa> y entonces, o sea, la verdad es que yo luego veo bandas increíbles, increíbles, pero no son para mis festivales. Yo les digo, tu banda está increíble, pero no eres para acá. Entonces también tienes, porque me dicen, no, es que nuestra meta en la vida es tocar en el Vive Latino.
2: Acabas de tocar un punto clave que yo tenía guardado como pregunta para ti. Una cosa que yo aprendí. Ok, hay mercados de música y hay festivales para público, ¿no? Yo los veo como festivales para público y festivales de industria. Pero una cosa que aprendí en mi segundo, en mi segundo South by Southwest, en Austin, Es que el 90% de las bandas que iban creían que la meta era ir al festival. O sea, si toco en el festival, Ya. Cumplí la tarea, ¿no? Y creo que muchos ven así los festivales de público también Si toco en el Vive Latino ya me tocó cuando teníamos caradura, ¿no? Pues es que ya tocar en caradura ya me va a traer lo que yo necesito Y yo, no, tocar en caradura uh -huh. es el paso Es un pasito chiquito y la tarea es lo que viene por tocar ahí No es que el tocar claro. es el objetivo Si tocas en el Vive no quiere decir que va a llegar gente a verte No quiere decir que tu show va a salir perfecto No quiere decir que en ese momento no te van a poner una banda gigante al mismo tiempo, porque así son los festivales, así funcionan Y la gente se te va en ese momento Entonces es todo lo que viene alrededor, ¿no? O sea, me acuerdo que el show más importante que hicimos en South by Southwest Wax y yo con Enjambre El más pinche importante Y tocó Alex Sandvander, Joe Volume, Astro ta, Y cuando se está yendo el lugar En la sexta Y uh -huh. se sube a Enjambre a tocar En la segunda canción sale una persona abajo Sale de escalera y dice Arriba de gossip, show secreto y se va a carajo. Y, y alguien que hubiera pensado. Literal que... había,
1: o sea, cuando pasó eso, había que tres personas viendo en hambre. Sí,
2: diez, mm. diez quedaron de trescientas, quedaron diez y de esos diez. Ojo, si alguien hace. Sí, el pero examen, de esos diez mí,
1: eras tú, era yo, era. No, no, tú y yo estábamos en el escenario,
2: okay. no, en el escenario. Yo, los conté. Para hacer yo los conté porque yo tenía así el ego en el piso, güey pero wow. el punto importante, si alguien ha hecho el examen ahí con respecto a si yo voy a Salva y ya cumplí es pues no fracasaste porque se te fueron todos y no se fueron por ti, se fueron por una situación externa, pero de los que quedaron dos promotores luego te pidieron gira para ellos. No,
0: claro. Y ahí es donde Exacto.
2: viene el trabajo extra, No, el trabajo extra donde Wax puso a cantar a Mon en las escaleras del centro de convenciones, cuando estaban las mesas de negocios. Uh -huh. Sí, sí. Donde nadie toca, donde no entras con tu bacho, donde está todo el público caminando, se subió a una escalera a tocar. Entonces, es ahí donde se pone la clave. ¿no? Entonces, tú, que es la que te toca todo el tiempo decirle a las bandas? Bienvenido. Te acabo de buquear para el Vive Latino. ¿Qué les quieres decir al respecto?
0: Que se metan, pongan metas Realistas. O sea, la verdad es que, o sea, para una banda nueva decir, mi meta es tocar en un gran festival. Esa no es una meta realista. Primer meta realista. Vende 10 boletos en donde sea. Así sea en tu colonia. ¿eh? De sí, verdad, no, no tienes que tocar. Ajá, exacto. Pero que 10 personas en un país, 10, ¿eh? no te vayas más lejos, quieran verte tocar. 10. Esa es una primer meta realista. Segunda meta realista. Que se sepan tus canciones bien poquita gente, lo que quieras, pero que puedas demostrar que alguien se sabe tus canciones, que a alguien le llegó. Claro. Lo que dices, la meta no es tocar en el vive latino, la meta es que te quede en el set de 40 minutos contigo y que después, ahora se puede medir, antes no se podía, pero que, que los números de tus redes sociales después de esa tocada crezcan. Claro. O sea, no es tanto el haber estado ahí, sino qué pasó después. Son pequeños escalones, pero tienen que verlos así, o sea, es, es pasito a pasito, o sea, es Así como terapia, ¿sabes? Poquito a poquito, un pasito, mueves el otro dedo, mueves el otro dedo y demás. Y van saliendo. Porque, como dice Wax, los números ahorita son súper engañosos. Entonces, dices, claro, tengo tantas escuchas y ya no sé qué. Sí, pero lamentablemente, ahorita vivimos en una sociedad en donde tú escuchas muchísimas canciones al día. Y a las 7 de la noche se te olvidó la que escuchaste a las 10 de la mañana. Porque antes... El consumo de música era muy significativo porque te costaba conseguirlo. Más en México, que no llegaban claro. muchos discos y demás. Claro. Conseguir un disco era así. O tener que irte al chopo, o apartarlo, o hacer una fila gigante en Tower Records para que te tocara el, el lanzamiento del que quieras. Y ahorita no. Ahorita es así, y así el que sigue, y así el que sigue, y así claro. el que sigue. Entonces, el quedarte en la memoria de la gente es lo que más debe valorar una banda ahorita. Mm -hmm. Más que los números. Obviamente, cuando boqueas un festival ahorita, pues sí tomas en cuenta este los números de las bandas. Es algo que no puedes dejar de, de pasar, pero no es algo, no es lo único que tú ves ahorita. O sea, a mí me pasa. Yo obviamente sí lo reviso y cómo le va a esta banda en México y demás, pero no es tajante. O sea, hay otras cosas que, que pueden funcionar más para convencer a alguien que meta su O banda lo que en un platicábamos,
1: festival. o lo que platicábamos en el episodio pasado con Malfi, que, que al final las bandas no se dan cuenta de la importancia que tiene la parte de... O sea, tocas en un festival como banda nueva y realmente lo que menos te va a servir es la parte cuando estás tocando. O sea, lo que te va a servir es la parte de la prensa, la parte de... O sea, como como banda, la parte de hacer todo, todo el área de prensa, aprovechar todos los contactos que están, claro. aprovechar el backstage, aprovechar el hospitality para hacer eh, una red de contactos, saber quién es quién, o sea pero realmente hacer tu chamba de entender quién, quién es cada una de las personas. Yo en los en los cursos de management que doy, luego les digo eso, que, que también he dicho aquí en el programa, como, güey, quieres ser manager y no tienes ni idea de quiénes son los managers. O sea, no tienes... O sea, ti, si quieres ser manager, tienes que hacer un mapa de saber quiénes están detrás de, 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 de la industria en la a la que quieres pertenecer. Si quieres ser ingeniero de sonido, ok, entonces ve quiénes son los ingenieros de sonido de las bandas que te gustan. Y, y luego hay muchas bandas que los invitas y que son las dos de la tarde y ya están pedísimos en el, en el hospital y que ya que dices como güey, no mames, cabrón. O sea, o, o que son las bandas y, que más te piden pulseras y que más te piden eh, que, te, que, que la, la hacen de pedo de todo. Y es como cabrón. O aquí sea, es que te vuelvan a invitar y, y, y estás siendo insoportable
2: y, y que no nos malentiendan. No, o sea, no es un tema contra el alcohol y contra el pasarla bien. Es hay momentos para todo. Y si ya tienes la oportunidad de estar en un backstage donde tienes una pulsera, no pienses que la otra pulsera debe ser para tu novia y para tu primo y para tu amigo. Piensa qué vas a hacer tú con tu pulsera. O sea, ¿quién vas a conocer? ¿Con quién vas a platicar? ¿Te interesa hacer una gira? ¿Te encantaría abrir una gira para tu banda favorita? ¿Y tu banda favorita toque el mismo día que tú en ese festival? ¿No estaría increíble que vayas y los conozcas y los invites a que te vean tocar en vivo? Porque crees en tu proyecto. O sea, hay mucho más trabajo de escritorio que hacer que el ir a festejar el festival. Festeja después de que toques, ponte la fea de tu vida porque tocaste y, y vete a donde quieras, ¿no? Pero hay momentos para todo y el tema es las bandas nuevas. Nosotros en muy poquitos años de carrera, tenemos como 10, 15 años de carrera, en muy poquito año de carrera lo hemos visto en todas las bandas nuevas, todas cometen el mismo error y todas en su año 8 se están acordando que la cagaron en ese momento, <risa> no, no la cagues, el que está escuchando esto no la cagues.
0: No, y aparte, ¿sabes qué? Las bandas nuevas y medianas, porque... Uh -huh. Todas deben de aprovechar las pequeñas oportunidades que se les dan. Claro. Este, bandas, veo muchas bandas que ya tienen camino de recorrido de más y les proponen hacer bandas abridoras de otras bandas que a lo mejor ni no siquiera están tan lejanos a ellos, pero parece luego ofensa. Y les dicen, no, ¿cómo le voy a abrir ya a ellos? Y, así, por ejemplo, yo lleno un Metropolitan y ellos van a llenar un auditorio, pero pues yo ya lleno un Metropolitan. Y así, te van a ver personas que a lo mejor nunca han pagado un boleto por ti Y gracias a eso lo van a pagar después O sea, pequeñas oportunidades que da la industria so, O sea, tienes que aprovecharlas todas Porque tú nunca sabes quién te va a ver Exacto De verdad Y, o sea, y, y ponte a aprender
2: O sea, cuando hace una, un gran show Pearl Jam Invita luego a pixies o a bandas así es como si uh -huh. los pixies dijeran ¡Ay no! Porque yo ya soy insultante ¿Sí? <risa> ¡No mames! <risa>
0: Hey. Ajá. y aparte que se la pasen bien, o sea de uh -huh. verdad que disfruten el momento que están viviendo,
1: eh, yo yo quiero preguntarte algo en torno al, al COVID ahorita que decías que, que estamos a la mitad que qué predicciones tienes cómo sientes tú que, que va a, a funcionar este este tema en cuestión festivales crees que, que haya festivales este año o, o cuál es la, la visión de yo la de Itzel Dramos de...
0: Decido dejar mi carrera de pitonisa de <risa> y no hacer predicciones porque eh, muchos muchos días no entiendo nada la verdad les he de ser sincera este el mundo gira mucho más rápido de lo que le capto la onda ahorita es hay muchos cambios literal yo soy una persona, ustedes me conocen como muy estructurada y previsiva y demás, y previsiva, previsoria, previsiva, previsoria, Entonces, este, me, a mí me volcó el mundo porque todo lo que haga puede pasar o no. Entonces, este, no, tengo ocho panoramas para este año. Y creo en los ocho panoramas para este año. ¿Cuáles son tus ocho o sea, panoramas? Creo que puede haber festivales en mayo, a lo mejor en ciertas ciudades de México. Creo que podemos hacer cosas el segundo semestre, a lo mejor en cierto formato. Creo que este... Van a estar solo los festivales grandes. Creo que van a estar solo los festivales chicos. Creo que hay un panorama en donde, pues sí, posiblemente nos vayamos hasta el 2022. Hay un Itzel fatalista que cree que no, ya nunca vamos a volver a hacer nada y ya voy a empezar mi negocio de rompope. O sea, la verdad, imagínate. Y entonces tengo muchos, muchos panoramas y tengo que jugar entre todos porque... A mí me pasó, es ahorita, la semana pasada y está, de que mucha gente empezó a escribir de qué onda con el vive latino. Y yo así, pues qué onda, todo bueno, ¿no? <risa> este, la verdad es que tiene, tiene varios panoramas, este hay que estar preparados para todo, si la vacuna avanza, si no, cada vez hay más cosas en juego. Eh no sé qué pase con la toma de posesión de Trump, o sea, no sé, la verdad es que todo juega, ahorita todo juega, está tremendo y tal cual te lo digo puede pasar todo, y hay que estar preparados para todo, y hay que tener planes para todo, y no hay que dar nada por hecho yo aprendí el año pasado que no hay que dar absolutamente nada por hecho porque la verdad, siendo sinceros sí estábamos ya en un poco de zona de confort este, sí, ya estábamos en inercia.
2: La inercia Ajá, nos llevaba.
0: Exacto, exacto. Ya sabíamos que si A más B salía C y que luego el D, pero si se descomponía, pues le metías el E. Y eso era en todos, ¿eh? en los shows, en los discos, en la promo que sean las bandas y demás. Nos desajustaron el piso. Hay que, hay que ver nuevas formas de, de trabajar. Tú sabes que los streamings son una cosa rara que nos ayuda a sobrevivir ahorita, pero no es algo que supongo que se va a quedar para toda la vida ni, ni queremos ni queremos volver yo creo a que sí eventos. se van a quedar para toda la
1: vida pero
2: van a ser como mezclados un,
0: un poquito uh -huh. como, como antes. Eran antes sí claro es lo que siempre y son, y son
2: complementarios no no son sustituidos uh
0: -huh. o sea. como yo no entiendo por ejemplo si venía Morrissey por qué no hacíamos el streaming de Morrissey para los otros estados o sea es algo que ahorita yo digo ¿Por qué nunca vimos esto antes? Pudo haber, o sea, venían los Rolling Stones, ¿por qué nada más los podían ver las 60.000 personas que fueron al foro sol y ya está soldado, ¿eh? Y nadie más los puede ver. Cuando pudieses hacer un streaming todo México, geolocalizado, no sé, son ese tipo de cosas que sabemos ahora que podemos hacer. Claro. Y que no le resta nada al show en vivo. Este, menospreciábamos el streaming antes, creo. ¿Cuántos tenemos el vive latino? Y era así como que, ajá, ah, el streaming. Y nombre hombre, era grande, o sea, ahorita lo vemos. Y, y así, la verdad es que no tengo una predicción certera. Tengo muchas. ¿Ustedes tienen una predicción certera?
1: Yo creo que, que sí puede llegar a haber eventos, pero no no creo que, que llegue a haber eventos masivos, masivos. O sea, me parece que vamos a tener que pensar en, en, en cosas híbridas. en modelo O sea, creo que incluso el, el modelo de festival vamos a tener que cambiarlo un poquito, al menos eh, este año, porque, porque está cabrón, o sea, es... Es, es muy muy difícil pensar que, que la mayoría de las personas van a estar vacunadas para, para lograr hacer eventos masivos, que va la economía va a estar lista, que la gente... O sea, al final va a haber también un tema de desconfianza, un tema de, de raro. O sea, creo que, 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 que nos va a costar un poquito de trabajo salir y creo que, aunque no queramos, también va a haber secuelas eh, psicológicas, secuelas de muchas, de muchas cosas, de muchos, eh, pues muchas cosas que, que va a dejar esta chingadera. Entonces, yo creo que, que, hay, que, hay, que hay muchos, muchos daños colaterales que todavía no, no nos hemos dado cuenta que va a tener el COVID. Eh, me gustaría ser positivo porque ya estoy hasta la puta madre, ya quiero trabajar pero también hay que ser realistas y también hay que ver la manera de darle la vuelta. Yo no estoy diciendo que, que no vamos a poder. Siempre se puede, siempre hay maneras de hacer las cosas y yo creo que, que eso se trata ahorita de, de ser creativos.
0: te va, Amed?
2: Es difícil. Yo creo que como humanidad tenemos esta como esperanza un poquito ingenua de que esto se va a acabar, ¿no? Enero 2021 se va a acabar, bueno si no se acabó no importa, enero 2022 se va a acabar Bueno van a llegar las vacunas y con las vacunas lo vamos a lograr Pero creo que va más allá, creo que esto no se va a ir Y solo se va a ir transformando y esta fue la primera de muchas que van a venir Entonces más bien creo que vamos a tener que aprender a vivir con eso Entonces creo que lo que viene es, seguro este año no eh, Tristemente, pero yo creo que en los siguientes años lo que va a pasar Es que vamos a tener que seguir teniendo eventos masivos Pero vamos a tener que cuidarnos y la forma de cuidarnos va a llevar un montón de nuevos factores que hoy no conocemos. ¿no? O sea, los patrocinadores van a pagar cubrebocas. Eh, vamos a llegar y va a haber pruebas rápidas, no solo de esto, no solo de COVID, de un montón de otras enfermedades que pueden ser virales y que entrando vas a tener que hacerte una prueba rápida y si te dejan entrar o no te dejan entrar y pides tu reembolso y te vas. Eh, y creo que va a tener que ver con un tema más como colectivo de decir, ok, si queremos seguir teniendo eventos masivos, tenemos que entender que tenemos que vivir con las enfermedades y que tenemos que vivir con las consecuencias de eso y no por eso parar la economía y no por eso tampoco ser duros con los que tienen que quieren seguir teniendo eventos como este y que quieren seguir generando un ingreso de esto, pero, o sea, no solo el promotor, ¿no? Porque tendemos a ver como el promotor, el restaurantero, o sea, como que nos concentramos en el millonario, ¿no? Pero es, no, güey, el que vende las cervezas, el que maneja el transporte público, el policía que es contratado para ese evento, el guardia de seguridad, como que todas esas cosas las vamos a volver a entender desde un colectivo, espero yo, y vamos a tener que seguir saliendo, o sea, porque la, la vida en casa no va a seguir normal. Los, el mundo en el que vivimos, las estructuras capitalistas en las que hemos formado las industrias, no pueden seguir quebrando. ¿no?
1: Nada más para que se den una que... idea, perdón, Ajá. perdón que te interrumpa sí, ahí sí, tantito, sí, ¿cuántas sí. personas Itzel trabajan en el Vive Latino?
0: Como en backstage, solo en backstage como 1500. Faltan taquilleros, charoleros, este, personas de limpieza, la, 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 la. más bandas, más y más. O sea, el, la cantidad de trabajo que genera un festival, sí es muchísima gente y es lo que yo aprendí en el Vive Latino 20 y es que este es el último ingreso que tuvo muchísimas personas y la verdad es que es un ingreso que yo creo que va a ser valorado durante mucho tiempo, fuera de la experiencia y demás, la verdad es que sí le daba de comer a mucha, pero mucha gente indirectamente. Porque como bien dice Ahmed lo que ganaban los taxis ese día, las taquerías, saliendo los hoteles, es, o sea, el daño colateral es muy grande. Cabrón. Ahora, yo, yo sí tengo clara una cosa nada más. Eh, la historia nos ha enseñado que la música siempre se abre camino, siempre. No importan las prohibiciones que haya, la música siempre se abre camino. Y eso tenemos, lo tenemos en ejemplificado en guerras, en temporadas de, de pandemias, en temporadas de prohibiciones políticas. Siempre la música se abre camino de alguna u otra manera. Y yo creo que lo único que sí tenemos que estar todos muy seguros y lo que podría salvarnos es que nosotros amamos la música tal cual. La música en vivo, afortunadamente, es una. era. es, era, ¿verdad? Una industria este, que nos daba de comer a muchos, pero hay que salvar la música, más que nada. Ya después la volveremos a transformar o se transformará solita en algo que vuelva a alimentar muchas bocas y demás, pero salvar la música es lo más importante y hacer que siga y que prospere y que nos llene, porque. Como bien dices, las consecuencias psicológicas de esto pueden ser muy duras. Entonces, dejar eso de lado, ese amor y esa pasión que se tiene por la música. Y no solo nosotros, hablo de, hablo de fans, hablo de músicos, hablo de escritores, hablo de gente que se dedica a poner músicas en películas y demás. Dejar que esto nos coma y que mate ese amor es lo más peligroso que nos puede pasar. ¿Cómo potencializarla y cómo volver a comer de eso? Nos iremos acomodando, pero la pasión tiene que crecer y es algo que no podemos dejar que se apague.
1: Y que eso depende también, yo creo que en gran parte del público de lo que decimos en cada programa, que le den valor al contenido, que le den valor a la música, que entiendan. Eh, creo que es momento de que entiendan lo que está detrás de la música, que entiendan. Que, que hay mucha gente que vive de la música, que no es eso que piensan muchos de ustedes en donde creen que el músico porque toquen un vive latino es millonario, es una mentira completa. Entonces sí es importante que le den este valor a la música y que, y que si, si tienen oportunidad de comprar merch, de pagar un boleto de streaming, de o sea, de verdad, de verdad, háganlo porque es, va a ser una chamba de todos. Si amamos la música va a ser una chamba de todos reconstruir la industria musical para que los músicos sigan eh, trabajando.
0: Y es, vol es revolverle el, 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 eh, el respeto y todo al artista. O sea, la verdad es que tú piensas en el renacimiento. El escribano, el escritor, el pintor y demás eran personas de mucho respeto. con, con su, su profesión era súper admirada. Tenemos que volver a eso. O sea, no, es algo que realmente nos puede salvar. Tenemos que dedicarnos a que eso sea visto como algo completamente admirable.
1: Oye, a lo mejor no
0: podemos sentirlo en vivo ahorita. Pero sí podemos sentirlo definitivamente.
1: Eh, ya para, para finalizar, vamos a ir a las últimas dos secciones del programa. La primera es en honor al señor Ahmed Bautista. Eh, <risa> se llama Dos Cositas y nos tienes que recomendar <risa> dos cositas para, para las personas que nos escuchan. Me gustaría que le recomendaras una cosita a las personas que se quieren dedicar a la promotoría, que, que también está padre. Eh, y otra lo que tú quieras recomendarle a quien quieras recomendarle.
0: Los que se quieren dedicar a la promotoría les aconsejo mucho que trabajen de becarios en diferentes áreas de festivales. El promotor no es ese que siempre está hablando con agentes y ya, sino que tiene que saber qué pasa en su área de comida. ¿Cómo hacen qué eso, excel ¿De qué?
1: De hacer, o sea, para trabajar de becarios en un festival.
2: ¿A quién se le acercan? ¿Cómo piden
0: ese trabajo? Pues a mí en lo particular luego llegan y me dicen, oiga señora, no me deja no sé qué, y ya pues lo dejo. ¡No pero. decirme señora! <risa> ya soy señora, uno ya se tiene que admitir. Y este, <risa> o sea, sí, literal que me llegan mails y eso, y los veo y digo, ah pues depende de la actitud de cada quien, la verdad. Y, y llegan y muchas veces le digo, no, Chavo, mejor a otra cosa, y hay, y tengo muchos... Muchachos increíbles que llevan muchos años trabajando, pero pues que llegaron así, como las bandas, me mandaron un mail, los vi y entraron. Yo, yo Itzel González, este hay un área, bueno, ahí había, un área de becarios en Ocesa que trabajaba con universidades y, y entraban, pero pues un becario no forzosamente tiene que trabajar en una universidad, digo, lo puedes encontrar en cualquier lado. A mí me recomiendan gente... Las pruebo y demás... Y así... O sea, si, llega un becario, si llega
1: un becario y te dice... La neta yo no he estudiado nada... Tengo
0: así la ha prepa... Pero mucha tengo gente. un chingo de ganas... Tengo chavos que nos ayudan... En festivales... No solo aquí en Guadalajara... En Querétaro... Que así han llegado... Y hay quien ya sabes... Llegó y solo quería fanear... Hay quien ha hecho el peor pecado del universo... ...en el Vive Latino... ...el peor pecado del universo en el Vive Latino... ...es... ...una de dos oh, o... Yo, ...yo me voy... ...no... ...yo me voy con las bandas Anglo... ...o... ...que les hablan muy bonito a las bandas grandes... ...y les hablan feo a las bandas chiquitas... ...eso nunca se hace... ...tienes que tratar bien a todas... ...todas... ...todas las bandas... ...siempre... ...este... ...y eso... ...de ahí ya es adiós para siempre... ...y los que van a fanear y eso... ...pues ya les dices... ...bueno chao... ...el año que entra ya nos veremos... ...pero hay quienes... ...no... ...de verdad este las personas con las que trabajamos, hay personas en el Vive Latino que llevan 10 años, o es más, hay personas en el Vive Latino que llevan más años que yo trabajando en el Vive Latino. este Tienen que trabajar con todo en todas las áreas, de verdad, tienen que conocer desde la apertura de puertas, barricadas, seguridad, eh, les digo, la zona de comida, backstage, camerinos. Cuando tú conoces todo lo que pasa en un festival, lo quieres y quieres que esté bien. Entonces, tú tienes que saberlo de todo. Yo no tengo idea de todo lo que pasa en el nivel latino, ¿eh? Porque todo pasa tan así, que pasan mil cosas que luego me cuentan alguien, ay, ¿no te enteraste de que esto? No, pues no me enteré, o que esto, y que esto, y que esto. Pero, la verdad es que los, las bombas que te lleguen a ti, tienes que saber cómo resolverlas, siempre. Y saber eso, que no... Es difícil llegar como jefe. Tienes que trabajar en muchas cosas, conocer muchas cosas y como que ya que lo tengas todo, ya te puedes aventurar. Y respetar a todos los managers y respetar a todas las bandas, siempre. Mm, o sea, ¿te gusta o no te gusta el género y demás? Tienes que respetar el trabajo de todos, tienes que respetar el escenario mucho y tienes que respetar que una banda se suba al escenario porque... Por muy chiquita que sea, se necesita muchísimo para estar en un escenario y aguantar a la gente. Entonces son cosas muy fundamentales que cualquier promotor tiene que saber. O sea, no puedes menospreciar a nadie, ni tampoco en tu equipo de trabajo. El señor que ayuda a la limpieza es tan importante como tu headliner, porque todos hacen que el festival sirva bien. Entonces tienen que quedarse con eso y ya con eso pues trabajarle mucho y lograr hacer...
1: Al final, por ejemplo, me acuerdo mucho del coordenada cuando nos tocó con caballo dorado que cerraran, como era así de yo no me voy hasta que la última persona de mi equipo de trabajo esté bien y hasta que todos estén, estén eh, pues, pues que lleguen eh, con bien a su destino y eso es parte de, y luego muchas veces cuando te quieres dedicar a la a la música es, es, son las partes en las que te rajas. Y, y, y también quiero contar algo que, que siempre que veo Itzel trabajando está en chinga con, con, con su radio y en Super Madriza. Pero la única vez, en el único festival que la he visto divertirse y olvidarse de todo ha sido en el Catrina 2017. Y eso me da mucho, mucho orgullo.
0: Porque no estaba trabajando.
1: Exactamente. Pues pero si la pasaste, No trabajo
0: si me divierto. <risa> Este, y algo que contarle a alguien, lo que sea, una cosita recomendable. Oh, híjole, es que es, esta época es muy difícil. Se, no, no sé cuándo pase este programa. Pero el recordaremos. lunes. El lunes. Ah, ok. Esta, este, esta semana es, compli es complicada, creo, porque en general la segunda semana de enero es muy, es muy patética en general en el mundo y en el mood y eso es muy conocido. Pero vaya, este año es más que todo y lo único que le recomiendo a toda la gente es no, no perderse, creo. Es lo, lo, único, lo único que puedo pedirle a todos, que no se pierdan. Es bien fácil perderse ahorita y es como en el mar. O sea, si estás en una balsa y te estás agarrando de un hilito, de verdad, agarren el hilito lo más que puedan. Va, es duro. Es cansado, está el sol, agua salada, todo. Agarren el hilito, no se suelten. Ya, ya llegaremos a la orilla. No se suelten del hilito.
2: Me encanta. Yo
1: las dos cositas que les voy a recomendar es... Vean todo lo que están haciendo todos. Eh, así hagan un panorama de todo lo que están haciendo todas las bandas. Y no hagan eso. Hagan algo diferente. Piensen diferente. Piensen en qué es lo que les funciona, cómo van a utilizar las herramientas a favor de su proyecto, cómo las van a utilizar. Es, es el, el trabajar y el, el trabajo, una buena estrategia, un buen marketing, un, un buen, con un buen producto. Lo único que va a provocar es que detone en que la industria musical los voltee a ver y eso es lo que al final están buscando todos. Eh, y la segunda cosa es no se desesperen, no, no crean que ustedes son los únicos que están viviendo esto que está, que está pasando en el mundo. Eh, todos le estamos pasando mal, todos, absolutamente todos, aunque crean que ah, el manager más cabrón o la banda más cabrona, la seguro le está pasando bien. No, no es cierto. Todos le estamos pasando de la chingada y es algo que, que, que va a pasar eventualmente. No se me desesperen, tengan paciencia, eh, tengan tranquilidad. Salud mental antes que todo y, y cuídense un chingo.
2: Eso pues, mis dos cositas ayudan mucho a las dos que ustedes dijeron. O sea, son tal cual las que ustedes dijeron, pero con una variante. La primera es descubran nuevas formas, no? Así como los tiempos difíciles crean obras perfectas y van a salir canciones cabroncísimas de esto y obras literarias y obras cinematográficas y obras pictóricas. Todo eso que dijo ya, ya de efectivamente este tiempo le va a ayudar a muchos a entender nuevas cosas y a plasmarlo. Igual descubra nuevas formas, ¿no? El ejemplo que tengo es Trillones. Trillones es un proyecto musical increíble del norte del país y el cabrón convirtió su cuenta de Instagram en una cuenta de memes espectacular con una curaduría cagadísima y también ayuda a la salud mental porque es terapista o terapeuta, no sé cuál sea la palabra correcta y da clases, digo da clases, perdón, da terapia y pone memes que es otro tipo de terapia. Y a la vez saca sus canciones y vende merch en la misma cuenta de Instagram. Entonces no hay reglas escritas. Descubran las nuevas reglas y enséñenoslas. Y segundo, lo que dijo Wax, cabroncísimo, salud mental. O sea, entendamos que salud mental, invirtámosle en eso, invirtámosle en estar cerca de la gente, aunque sea a la distancia y a través de plataformas, pero estemos cerca de la gente. No nos aislemos, nadie vive solo, nadie puede crecer y desarrollarse como un humano normal estando solo. Entonces, Encontremos eso, escuchemos, alimentémonos la cabeza, alimentémonos el espíritu, veamos contenidos, escuchemos podcasts, leamos libros, compartámoslo, porque esto va a pasar un día, tiene que pasar. O sea, tenemos que volver a salir. No sabemos cuándo, pero el día que pase, pues, tenemos que estar sanos para volver a llevar una vida normal post pandemia. Esta es la guerra, no? Esta es la guerra mundial que tanto nos platicaron. Así se siente una guerra mundial y ahorita estamos privilegiados de que no vemos sangre en nuestra ventana y así sabemos que se está muriendo gente, se están muriendo cercanos a nosotros que nos duelen un chingo, pero pues mientras aguantemos, aguantemos y tiene que salir
1: y unámonos porque eh, ¿Sí? quitémonos los egos, quitemos todas las mierdas que había en, en todos los ámbitos, no solo en la música, en todas las artes, claro. en todo el, el mundo y unámonos porque no hay de otra. Sí, sí el presente es
2: colectivo y seamos más virtualmente
0: empacos. y lean. Lean, el mundo ha pasado por mucho. Eso no es lo peor que le ha pasado. Entonces, lean, todos claro. salimos, todos salimos siempre. Eso. Uh -huh. Antes de
2: irnos a la última, creo que tendríamos que decir los patrons y agradecerle a nuestro patrocinador adorado, que es Minerva. Tenemos el orgullo de que esta segunda temporada ya hay patrocinador.
1: Muchas, muchas gracias a Minerva y muchas gracias a la gente que nos ayuda en Patreon. Eh, acuérdense que está el Patreon de, de Haciendo Industria. Acuérdense que esto no es gratis. Eh, tenemos que pagarle a Miguelito, a Luis, a Pleimo, a Benito, a absolutamente Benito. a todos y lo hacemos con mucho esfuerzo. Entonces, échenos la mano ahí en el, en el Patreon y, y hay que agradecerle a los que nos han estado ayudando, a Sofi Romo, a Rodrigo Álvarez, a Isaac Gallo, a José, que no sé por qué no te registraste de alguna u otra manera, José, no mames. Regístrate bien, cabrón. A Don Fercho José. Y, y a Fercho López. Les mandamos un abrazo bien, bien grande a Sofi. Eh, le mando un abrazo más grande porque sé que, que le dio COVID y estaba pasándola un poquito mal, pero Oy. pero sé que está Ánimo bien.
2: Sophie. Ánimo Sofi. Sofi. Chingot. Y la última, eh, la última sección de este programa antes de despedirte, querido Cel, ¿Qué otra banda no importa que sea vieja y que sientas que no tuvo la justicia que tenía y debía tener más público o alguna banda nueva que hayas descubierto. ¿Qué banda te gustaría recomendar el día de hoy en este programa para que la gente vaya y la busque y la escuche?
0: Busquen a Naranja Mecánica. Nunca nadie le ha hecho justicia a esa banda y creo que es muy grande. Este. Yo no la conozco. Su, su hit se llama La Siguiente Vida. ¿De dónde son? Eh, eran de Monterrey. ¿Ah, son Monterrey? mexicanos? ¡Sí! ¡Cámara! Montella. Sí se llama La Siguiente Vida, <ríe> no me estoy haciendo malos, no. Es una banda de hace toda la vida. Este la, sí, la siguiente vida, la verdad me la recordó mi novio hace poquito. Este, y su sueño es que algún día se reúnan y vayan al vive latino. Pero es que es en serio, me empecé a clavar con la banda y es buenísima. Debe, es muy, es muy de la época. Puta, no es que es antes de resortes, es de cuando yo iba la secundaria. Como Órale, a principios 90, de los 90, sí, 95, es de esos se los 96. voy a mandar. Es okay. como muy funky, pero tiene su onda hard y los vio están uh -huh. bien loquitos. ¿Y está
1: en Spotify? O sea, ¿encuentras música en plataformas?
0: En YouTube sí, no sé en Spotify, pero vamos a averiguarlos, busquen a Naranja Mecánica, está padre. Bien, este, bien. De bandas nuevas, eh... bueno, Oscar, oigan el nuevo disco de Love of Lesbian. Bueno, nada más han salido sencillos, pero haga todo el disco, oíganlo, está muy bueno. Y escuchen... Chingón, chingón. Escuchen esta banda de Colombia que les digo, quemarlo todo por error. Este, son muy bajo perfil, pero hacen música con punch interesante y tiene un concepto chistoso. ¿Qué más puede ser? Nuevo, que he escuchado últimamente? Creo que es lo que traigo ahorita en la cabeza. Pero sí, váyanse vayan, al pasado con Naranja Mecánica y escuchen esto nuevo. Bien.
2: Me gusta, me gusta. ¿Tu éxito.
1: Mm, les recomiendo a. a hablando que, que ahorita recomendaste un, una banda de Monterrey. Les recomiendo una chica que se llama Bruces, que es eh, de Monterrey, que, que la trae ahí el señor Toy Selecta, que les mando, le mando un gran abrazo. Es, es está padre. Eh, me gusta lo que está haciendo. Me gusta la manera en la que está trabajando en, en pandemia. Creo que, que el marketing que está haciendo y la manera en la que está trabajando eh, justamente está, me está llamando mucho la atención y lo que hace musicalmente está bien, bien padre. Perfecto. Escúchenla.
2: Y a mí, como parte de este capítulo que es tributo a Alex Valverde, me reuní con él cuando Run the Jules, cuando la colaboración, porque no había otra persona a mí que se me ocurriera Festejar con la colaboración de Ronnie Jules con Mercadorama. Y lo que me puso ese día porque fuimos a su estudio fue a Robot,
0: y mm. yo no conocía
2: a Robot. Robot sí. está chingón Está sí, buenísimo. Sí. Está buenísimo. Entonces entrele a Robot, está bien padre. Y pues recordando cosas que hace More Juice y cosas que hizo con Echo y todo esto de Sicario y Tape y ellos juntos. Pues obviamente lo que hace Simpson a huevo siempre es interesante, ¿no? Entonces, la una bien.
0: norteña que trae ahora sí, me, sí. Mata, me está buenísimo.
2: Sí, denle a eso, denle a eso. Está por bien ahí. chingón.
1: Sí. Itzel, eh, compártenos tus redes sociales, por favor.
0: Eh, se las comparto con gusto si les gustan los animales, porque solo tengo a mis perros, pero es, <risa> Yo también. es verdad. Yo, tu, mi vida es mis perros. Entonces van a haber muchas fotos de perros en Ichusita, así como se oye con ese Ichusita, tanto en Facebook como en Instagram.
1: Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Yo quiero agradecer también a todos los que eh, hacen que esto exista. A Benito, a Luis Arce, a Miguel, a, a Playmo, a Pony, a Gina, a Mike Sandoval, a todos, todos, todos los que los que hacen que haciendo Industria funcione. Gracias a ti, Ahmed, también por estar otra semana aquí eh, en el programa. Y gracias, también amigos. quería quería decirles eh, eh, aprovechando lo de lo de Alex Malverde, que pues obviamente es una mala noticia, eh, dejó un, un, un niñito eh, eh, ahí y a, su, y a su esposa. Entonces ahí, ahí, ahí estamos compartiendo, vamos a compartir a través de las redes de Haciendo Industria la información para echarle la mano. Eh, si quieren donar 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, lo que quieran donar para,
0: para ayudar
1: y, y echarle la mano a, a, a su esposa y a su hijo, eh, de verdad van a ayudar un chingo. Entonces, por favor, por favor, yo sé que son tiempos difíciles, pero algo algo podremos hacer. Les mando un gran abrazo. Cuídense, por favor, mucho. Y
2: pues... Díganle a la gente que quieren que la quieren.
0: Y abracen a los perritos.
1: Los quiero mucho a todos ustedes. También
0: nosotros, nosotros
2: también.
1: Queremos. Cuídense mucho.
2: Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.